0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für mehr Balance mit Familie und Beruf. Hier spricht Caroline Habekost zum Thema Kind, Krank, Chaos. Hallo, eine neue Episode von mir. Und heute mit einem kleinen, naja, Experiment würde ich es mal nennen. Meine beiden Kinder sind noch wach, es ist äh, ein Samstagabend und ich habe gerade diese Episode zu Ende vorbereitet und bin gerade so im Thema drin, dass ich Lust habe, diese Episode aufzunehmen und habe mich entschieden, es einfach aufzunehmen, wo die beiden im Nebenzimmer spielen, natürlich Schleich, wie sollte es anders sein. Wir ja, sind so im Spiel, dass ich sie weder unterbrechen möchte, noch dass ich bereit bin, jetzt mein Bedürfnis nicht nachzugehen. Insofern, genau, wenn ihr Kinderstimmen hört, denke ich, verstehst du das so von Mama zu Mama. Ja, und dann, bevor ich inhaltlich starte... Diese Episode hat ein Gewinnspiel und durch die Nennung des Buches, was ich verlose, ist das jetzt Werbung. Das muss man ja immer vorher sagen. Und zwar, wenn du diese Episode kommentierst unter www.carolinhabekost.de slash 103, also wirklich die Zahlen eingeben, dann machst du automatisch am Gewinnspiel teil und gewinnen kannst du das Buch 100 Tipps für eilige Mütter von Barbara Schilling. Und das Gewinnspiel kannst du mitmachen bis zum 22.07.2019. Danach mache ich dann eine Verlosung und benachrichtige dich per E-Mail. Und deswegen ist das wichtig, wenn du kommentierst, dass du deine E-Mail-Adresse hinterlässt. Das ist natürlich so, dass nur ich die E-Mail-Adresse lese und nicht alle anderen. Und meine Frage an dich, wozu ich mir einen Kommentar wünsche, lautet, was sind deine Tipps für die Situation, wenn dein Kind krank ist? Und ich bin gespannt, was da so kommt. Beide Eltern, berufstätig und das Kind krank, was ist zu tun? Was kannst du tun? Wie kannst du damit umgehen? Darum geht es heute und du erfährst in dieser Episode, was Kindkranktage insbesondere bei Müttern emotional auslöst, welche Rechte du hast, welche möglichen Rettungswege es für berufstätige Eltern mit krankem Kind gibt und wie du dem Kindkrankchaos vorbeugen kannst. Ja, die liebe Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ja schnell passé, wenn das Kindkrank-Chaos, so wie ich es gerne nenne, passiert und das bedeutet, dass das System, wie deine Familie sonst im Alltag lebt, nicht mehr funktioniert, es ist alles hinfällig, alle geplanten Termine, die Betreuung, die Zeitfenster für dich, für den Vater und die beruflichen Termine sind alle umzuorganisieren. Und das kann ganz schön Stress auslösen. Es ist für viele ein horror -Szenario. Du wachst morgens auf und dein Kind ist krank mit bleichem Gesicht und hohem Fieber, kommt es in dein Bett gekrochen und es ist so ein Gefühl zwischen Mitleid, Besorgnis und dann eben aber auch Stress, der in dir hochkommt. Was hat er, sie wohl, ist es ein harmloser Infekt? Am besten fahren wir direkt zum Kinderärztin. Meistens sind es die Mütter, die mit dem Kind zum Arzt fahren und sich dann auch kindkrank melden. Es ist eine innere Zerrissenheit, denn... Sich beim Arbeitgeber krank zu melden, fühlt sich doof an und oft ist die Frau eh nur in Teilzeit da und ich sage das absichtlich so doof, weil das Formulierungen sind, die Mütter selber benutzen oder eben Kollegen das so sagen, so nach Motto, du bist ja eh nur Teilzeit, dann kannst du ja auch zu Hause bleiben, was ich nicht schön finde, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und dann hat man äh, sowieso ein schlechtes Gewissen, weil man viel auf der Arbeit verpasst und seine Aufgaben nicht erledigt bekommt und andere das vielleicht sogar ausgleichen müssen. Und wenn du selbstständig bist, musst du gegebenenfalls Kundentermine verlegen und im Worst Case hast du dann sogar Einnahmeeinbußen. Es sind die Momente, wo einem klar wird, echte Vereinbarkeit von Familie und Beruf gibt es nicht und bei Kind krank hat in der Regel die Familie, also das Kind, Priorität. Bleibt denn jetzt Mama oder Papa zu Hause? Meistens bleibt die Mama mit dem kranken Kind zu Hause, aber warum ist das so? Ist denn die Frau jetzt die fürsorglichere oder ist es eine gesellschaftliche Prägung, Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die meisten Väter mehr Stunden arbeiten als die Mütter, meistens so auch mehr Karriere machen und vermutlich mehr Gehalt bekommen oder was heißt vermutlich, wir wissen alle, dass Männer auf gleichen Positionen mehr Geld verdienen als Frauen und dann ist automatisch mehr Gehalt Dann scheint es wohl der wichtigere Job zu sein. All das sind nur Thesen von mir, aus meiner persönlichen Sicht sollten Väter und Mütter gleichermaßen Kindkranktage nehmen. Denn so verstehe ich gleichberechtigte Elternschaft, auch glaube ich, dass die Bindung zwischen Kind und Elternteil gestärkt wird, wenn das Kind gesund gepflegt wird. Das ist eine sehr private, intime Phase, Situation und auch wenn es eine ungewollte Situation ist, ist es eine Zeit mit deinem Kind und eine sehr wertvolle Zeit und das sollten Mama und Papa gleichermaßen erleben dürfen. Auch bin ich der festen Überzeugung, es gibt nicht den wichtigeren Job. Beide Berufe, beide Karrieren sind gleich wichtig, egal wie viel Geld verdient wird oder wie viele Stunden jemand arbeitet. Jetzt lass uns doch mal schauen, was ist denn so aus rechtlicher Sicht möglich. Ähm, dies ist keine Rechtsberatung von mir, sondern einfach Informationen, die ich gesammelt habe, weil ich ja einfach selber in der Situation bin, dass mein Mann und ich beide berufstätig sind, angestellt sind und wir schauen müssen, was wir tun, wenn unsere Kinder krank sind. Jeder Elternteil hat pro Kind zehn Tage, die er, sie sich beim Arbeitgeber Kind krank melden kann. Und das Kind muss dafür unter zwölf Jahre alt sein. Und du brauchst natürlich eine Bescheinigung von einem Arzt. Bei mehr als zwei Kindern besteht der Anspruch auf maximal 25 Tage. Und bei für Alleinerziehende gelten jeweils doppelt so viele Tage. Und nachlesen kannst du das im Paragraph 45 vom SGB. Du musst dich bei deinem Arbeitgeber kindkrank melden und die sogenannte ärztliche Bescheinigung für den Bezug von Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes beim Arzt holen und das dann eben einreichen. Und wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, dann zahlt die Krankenkasse ab dem ersten Tag ähm, Geld, also den, den ausgefallenen Nettolohn, ich glaube es sind 90 Prozent. Und du bekommst auch eine Lohnfortzahlung und äh, meines Wissens ist die unterschiedlich hoch, je nach Arbeitgeber. Da lohnt es sich, sich zu informieren. Ja, was mache ich denn nun, wenn das Kind krank ist und das Chaos herrscht? Also es macht Sinn, ein System zu finden, für dich und deine Familie in solchen Situationen reagieren zu können. Ein erster Schritt ist durchatmen, denn es ist so, wie es ist. Weder du noch ich noch irgendjemand anderes kann etwas ändern. Dein Kind ist krank und Akzeptanz ist der Schlüssel. Und dann eine neue Organisation ist natürlich die Lösung. Der Kalender muss her, am besten gibt es so eine Art Familienratssitzung, welche Termine können gestrichen werden, welche verschoben, welche Termine müssen stattfinden und welche Aufgaben können abgegeben werden. Jetzt kommt das Netzwerk ins Spiel, also welche Freunde, Nachbarn oder Verwandte können einspringen und das Kindkrank-Chaos nicht noch chaotischer zu machen, lohnt es sich großzügig zu planen. Keiner kann wissen, wie lange das Kind krank ist, vielleicht steckt es auch noch andere Familienmitglieder an und es ist natürlich entspannter, wenn du von vornherein mehrere Tage umplanst. So wird Stress innerlich und äußerlich reduziert und das Kind kann sich auskurieren. Viele nutzen die Möglichkeit von Homeoffice, damit sie sich nicht zu oft kindkrank beim Arbeitgeber melden müssen. Ist das sinnvoll? Tja, es kommt darauf an. Wenn es dazu führt, dass du total gestresst an deinem Schreibtisch zu Hause sitzt, dein Kind spürt, dass du nicht so richtig anwesend bist und du volle acht Stunden durchpowerst, klingt das natürlich alles nicht so sinnvoll. Wenn ein Kind viel schläft, und das ist zum Beispiel bei meinen Kindern immer so, wenn die fiebern, ähm, obwohl die tatsächlich selten fiebern, aber wenn sie fiebern, schlafen die einfach den ganzen Tag. Und da kann ich wunderbar E-Mails checken, ein paar dringliche Dinge erledigen, auch mal ein Telefonat führen. Und das finde ich dann sehr sinnvoll, weil wenn ich dann wieder auf dem Arbeitsplatz bin, habe ich viel weniger Stress und ich werde auch meinen Verantwortlichkeiten, die ich bei meinem Arbeitgeber übernommen habe, gerecht. Ich nutze es meistens, um einen Check zu machen im Sinne von, was muss ich irgendwie abgeben, was muss jetzt dringend erledigt werden, damit ich wirklich abwesend sein kann? Naja, wenn die Nächte allerdings sehr unruhig sind, dadurch, dass das Kind krank ist, dann arbeite ich auch nicht und kann es auch dir nicht empfehlen, sondern dann sollte Schlaf nachgeholt werden, um bei eigenen Kräften zu sein, denn wir wissen alle, wichtig ist, dass die Elternteile beide gut ausgeschlafen sind, ansonsten werden wir auch krank, kriegen schlechte Laune, können powern ohne Ende und powern uns aus und ja, da müssen wir gut für uns sorgen. Kindkrank chaos vorbeugen wie kann man das machen? Also es ist natürlich eine gute Idee, sich mal als Elternpaar zusammenzusetzen, wenn das Kind, die Kinder gesund sind, denn nicht selten lösen Kindkranktage Stress, Stress und Streit bei den Eltern aus. Welcher Job ist vermeintlich wichtiger? Wer ist wie und wann für die Kinder da? Und sich dann in einem entspannten Moment mal darüber auszutauschen, was wäre, wenn, kann helfen, um dann in der Ad-Hoc-Situation gute Lösungen zu finden und dann nicht auch noch eine Ehekrise zu bekommen. Und auch ausrechnen lohnt sich. Es macht einen Unterschied, ob einer oder beide selbstständig sind oder ob einer oder beide in Anstellungsverhältnis sind. Der Elternteil von euch, der von seinem Arbeitgeber 100% Lohnfortzahlung bei Kindkranktagen bekommt, könnte als erster seine Kindkranktage aufbrauchen. Es lohnt sich, sich zu informieren, denn nur wenn du informiert bist, kannst du in dem Sinne gute Entscheidungen treffen. Dann kann es natürlich sein, dass dein Kind viel krank ist und die Tage irgendwann aufgebraucht sind. Gerade im ersten Krippenjahr sind viele Kinder immer wieder krank und wenn alle 20 Tage beide Elternteil aufgebraucht sind, was kannst du dann tun? Ja, du kannst natürlich Überstunden abbauen, also je nach Arbeitgeber könntest du sogar gezielt Überstunden aufbauen, um dann in solchen Phasen mehr Flexibilität zu haben. Du kannst Urlaubstage nutzen, um dein Kind zu versorgen und zugegeben es ist es keine schöne Lösung, denn Urlaub ist spätestens ab Schuleinstieg sehr knapp. Ich sage nur zwölf Wochen Schulferien und natürlich sollst du dich in deinem Urlaub erholen und Kinder gesund pflegen ist in der Regel keine Erholung. Du kannst auch unbezahlten Urlaub nehmen. Das ist eine Notfalllösung aus meiner Sicht, du hast darauf aber ein Recht und dein Arbeitgeber muss dich unbezahlt freistellen, wenn du mehr als die zehn Tage Kindkrank nutzen willst bzw. musst. Voraussetzung ist hier eine ärztliche Bescheinigung und auch das kannst du nachlesen im SGB. Wenn dein Kind weitere Vertrauenspersonen hat, kannst du noch mehr Unterstützung anfragen. Oft sind es dann die Omas, die vorübergehend bei einem einziehen, gerade an den Tagen, wo dein Kind quasi schon wieder gesund ist, aber wegen der Karenzzeit noch nicht wieder in die Betreuung darf, kannst du gut auf Unterstützer zugreifen. Ne? Also es gibt ja so Kitas, ähm, da darf dein Kind, wenn es einmal Durchfall hatte, erst 48 Stunden, nachdem es quasi kein Durchfall mehr hatte, wiederkommen. Gerade dann, wenn dein Kind aber tiptop drauf ist und gute Laune hat, kann, ist aus meiner Sicht zu so einer anderen Vertrauensperson, muss nicht bei Mama oder Papa sein und beide Eltern könnten dann so arbeiten gehen. Und alle Alternativen, die ich jetzt gerade genannt habe, gelten natürlich nicht nur für dich als Mutter, sondern für Väter gleichermaßen. Ich muss natürlich auch das Thema ansprechen, krankes Kind in der Kita abgeben. Das kommt häufiger vor, als ich so erwartet habe. Und ich habe hier schon beide Extreme gesehen. Also einerseits kranke Kinder mit hochrotem Kopf, Heulen, Schniefnase und Fieber, die von den Eltern in der Kita abgegeben werden wollten, wo die Erzieherinnen gesagt haben, nehme ich nicht an, gleich wieder zurück. Und am besten erst nächste Woche wiederkommen. Und eben aber auch Mütter und Väter, die ihre Kinder beim Niesen von ihrem Kind sofort zu Hause behalten haben, gesagt haben, so, wir bleiben jetzt eine ganze Woche zu Hause, das Kind ist krank. Und dann eben das Kind nicht abgegeben haben. Auch sehe ich oder habe ich viel erlebt Unterschiede in den Betreuungseinrichtungen, also Kitas, die sagen, ja, im Herbst haben alle Kinder schnupfen, bringt die ruhig rum und ein bisschen Husten und das bringt keinen um und bringt die alle her. Und dann eben aber auch Einrichtungen, die sagen, Mensch, dein Kind hat eine laufende Nase, dann nehmen wir dein Kind hier nicht auf und dein Kind darf erst kommen, wenn es kein Taschentuch mehr braucht. Und dann ähm, ja, hat man im Herbst doch ein ziemlich großes Betreuungsproblem aus meiner Sicht. Ja, was tun wir in solchen Situationen? Ich kann nur an den logischen Menschenverstand appellieren und auf dein Bauchgefühl. Wenn dein Kind Schnupfen hat und gut drauf ist und die Kita sagt, wir nehmen Kinder mit Schnupfen, dann gib dein Kind ab und alles ist gut. Wenn dein Kind Kuschelzeit braucht, schlecht drauf ist, dann behalte dein Kind zu Hause und wenn deine Kita da sehr pingelig ist, dann hast du sowieso gar keine Chance, Da musst du bei jedem Niesen, Husten, Schnupfen dein Kind zu Hause behalten. Ich habe abschließend noch ein paar Tipps, die ich dir mitgeben möchte, ähm, die aus meiner Sicht dir hilfreich sein könnten. Und zwar einmal, das Kinderkrankengeld ist lohnsteuerfrei, also heb die Bescheinigung auf und reiche die bei der Steuererklärung ein. Achte auf die Gesundheit von allen Familienmitgliedern. Gegebenenfalls hilft es, wenn ihr abwechselnd Kindkranktage nehmt. Auf jeden Fall schont es so oder so das Nervenkostüm. Und ihr braucht dafür natürlich einzelne Bescheinigung von der Ärztin, also für jeden Tag einzeln bescheinigt. Aber es ist möglich, sich für jeden Tag einzeln bescheinigen zu lassen. Und dann könnte man es so machen, Montag bleibt der Vater zu Hause, Dienstag die Mutter, Mittwoch wieder der Vater und immer so abwechselnd. Das hat einmal einen Vorteil, dass ihr regelmäßig auf der Arbeit seid und Dinge erledigen könnt. Es schont eure Nerven, denn so kräkige, kranke Kinder sind doch ganz schön anstrengend. Und ihr verbringt natürlich weniger Zeit mit dem kranken Kind, sodass ihr weniger Chance habt, euch anzustecken und dadurch hoffentlich dann gesund bleibt. Wer Teilzeit arbeitet und auch seine Arbeitszeit auf volle Tage aufteilt, muss meist weniger Kindkranktage nehmen. Das heißt, wenn du 20 Stunden die Woche arbeitest und du arbeitest diese 20 Stunden an drei Tagen ab und du bist immer Montag und Dienstag zu Hause, weil du eben nur drei volle oder fast volle Tage arbeitest, dann ist es natürlich so, dass, wenn dein Kind Montag und Dienstag krank ist, du gar nichts bei deinem Arbeitgeber einreichen musst. Und dann kann man das gut in der Partnerschaft aufteilen, dass man sagt: Okay, ist das Kind Montag und Dienstag krank? Bleib ich zu Hause. Ist es Mittwoch, Donnerstag krank? Bleibst du zu Hause. Ist es Freitag krank? Dann knobeln wir, <lacht> wer zu Hause bleiben muss. Keine Ahnung, was ihr da für Deals trefft. Aber so könnte man dann ganz gute Lösungswege für sich finden. Hat ein Elternteil die eigenen 100 Tage, äh, 10 Tage, <lacht> ist doch schon ein bisschen spät, bereits äh, genutzt, können die Tage des anderen Elternteils übertragen werden. Dafür müssen beide Arbeitgeber einverstanden sein und ihr müsst das natürlich auch wollen, aber vielleicht hilft dir das ja in der einen oder anderen Situation und deswegen wollte ich das erwähnt haben. Am Ende dieser Episode bleibt zu sagen und jetzt kommt wieder Werbung. Es gibt das Buch 100 Tipps für eilige Mütter zu gewinnen. Kommentiere diese Episode ähm, beim passenden Blogartikel unter www.carolinhabekost.de slash 103 und beantwortet die Frage, was sind deine Tipps, wenn dein Kind, deine Kinder krank sind? Und ich freue mich schon ganz doll auf eul, all eure Ideen und Erfahrungen und alle die diesen Blogartikel kommentieren vor dem 22.07.2019 und ihre E-Mail-Adresse dalassen, haben die Chance, das Buch zu gewinnen. Ich drücke dir die Daumen, dass du das Buch gewinnst und verabschiede mich jetzt von dir, wünsche dir einen schönen Abend bzw. einen schönen Tag. Und hoffe, ich konnte dir viele Impulse geben. Es hat mir wieder Spaß gemacht, hier reinzusprechen. Ich gucke jetzt mal, ob meine Kinder ins Bett wollen und sage Tschüss.